vakarcienīmies skatītāji ietrā šodienas jautājums un dežavu, laikam būtu precīzākais apzīmējums sajūtai, kas pārņem sekojot līdz koalīcijas sarunām numur 2. Partīstā pat kā rudenī pēc vēlēšanām tie, kas cita ar citu saka, ka runā tikai par darbiem un vismaz publiskajā retorikā, it kā ignorē ļoti kategoriskās pozīcijas, ko jau sarunu sākumā ieņēmuši esošie partneri. Ties šī reize atšķirs ar to, ka intriga ir arī par pašu iznākumu, ne tikai to, cik garš ceļš līdz tam ejams, varianti tiešām ir dažādi. Un tāpēc, ja pirms nedēļas studijā aicinājām trīs pašreizējās koalīcijas pārstāvis, šovakar diskutēsim ar tie, ko koalīcijā grib pieaicināt un arī pašiem aicinātājiem. Studijā finanšu ministrs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības. Labvakar! Un pagaidām vēl no opozīcijas, varbūt tas tā arī paliks, varbūt nē, no Zaļo zemnieku savienības Viktors Valēns, labvakar, un no progresīvajiem Kaspars Briškens, labvakar. Labvakar. No jaunā vienotība kopš prezidenta vēlēšanām ir izgājusi tādu kā aplijus. Esat tikušies uz sarunām ar saviem esošajiem partneriem, esat runājuši ar ZZS un progresīvajiem, par ko jūs esat teikuši, ka jūs viņus vēlties pieaicināt plašā koalīcijā. Es saprotu, ka ir plānot vēl viena saruna kārta ar esošajiem partneriem, bet Ašrādena kungs pēc visu, kas ir dzirdēts, kā jums šobrīd izskatās un ņemot vērā to pēdējā mēnešu komunikācijas tiešām aicināt pēc iespējas tā godīgāk, nu kā jums šķiet, vai ir iespējama piecu partiju koalīcija? Ja mēs vajam par procesu vai procedūru, tad tā pirmā tikšanās bija visiem kopā un mēs informējam par vēlmi, paplašināt koalīciju un uzsākt sarunas. Un tātad pēc šīs sarunas ir notikuši tikšanās šobrīd gan ar progresīviem, gan zaļo zemnieku savienību, un plānojam nākamās tikšanās individuāli starp jauno vienotību un apvienoto sarakstu. Tas ir rītā plānots, un pēc tam ceturtdienu ar jauno vienotību nacionālu apvienību. Tad reāli noslēgsies aplis, un tad pēc šī apļa mēs varēsim sniegt arī komentārus par tālāku virzību. Un tad jums šobrīd nav pašam tādu priekšstatu? Cik tas ir reāli vienoties tomēr par plašāku koalīciju? Nu, līdz brīdim, kamēr, tā teikt, viss ir pateikuši nē, tad skaidrs, ka mēs esam pārliecināti, ka šī būtu Latvijā labākā iespēja visiem vienoties un strādāt kopā. Nu, šobrīd noteikti saruna procesa, gan tikšanās ar progresīviem, gan ar zaļo zemnieku savienību. Mēs redzējam, ka tas premjera uzliktā darba kārtība ir pieņemama, Partijas ir uzlikuši arī papildināši ar saviem jautājumiem, tā kā tik tā mēs tiekam uz priekšu jautājums tagad, kas izskanēs no esošiem koalīcijas partneriem, kā viņi redz to situāciju. To mēs zināsim rīt un parīt. Nešaubos, ka ZZS un progresīvie ir sekojuši līdz arī tam, ko jaunās vienotības esošie partneri publiski, gan daudz jau medijos par šo ir izteikušies, esat arī tikušies kopīgā diskusijā pie kolēģi Jāņa Dombūra. Nu, kā jums izskatās? Un es tagad nejautāju vērtējumu, jūsu esošajai koalīcijai, to mēs visi jau zinām un esam daudz dzirdējuši. Jūsu ieskatā ir reāli, ka taps nevis varbūt jauna jūsu trīs koalīcija, bet tiešām plaša koalīcija, kur jūs pievienojaties jau esošajiem. Es domāju, tas jautājums ir lielā mērā jaunai vienotībai par to, kā viņi redz šo tālāko scenāriju. Mēs tik tiešām šodien runājam par tiem darbiem un mēs skaidri redzam to, ka esošā valdība ir tādā zināmā struceļā nonākusi. Pēc būtības, es domāju, šīs sarunas ar esošiem partneriem tā iegūst nopietnāk virzību tikai tajā gadījumā, ja jaunā vienotība paziņos, ka viņi tā vairs nav gatavi turpināt tālāk strādāt. Jūs, prāt, pagaidām vēl jaunā vienotība nav tā paziņojusi? 
Nu, šobrīd vēl nav. Šobrīd notiekās konsultācijas sarunas. Mēs zinām tos dieniskārtības jautājumus, kas ir iestrēguši un kuriem nav tālāk risinājumi. Mēs skaidri apzinājumies to, ka šo, šo darbu iestrēkšana tiešām nodara kaitējumu mūsu izaugsmai. Tā kā, nu, jautājums, kā no šīs trupas ir tikt ārā. Brišķen kungs, nu kā jūs vērtēt, cik reāli patiešām ir nonākt līdz piecu partiju koalīcijai? Šobrīd droši vien ir pārāgri komentēt varbūtības, bet tas, kas šobrīd ir sācies, ir oficiāla konsultācija procesa. Jaunā vienotība ir aicinājusi gan mūsu progresīvos, gan ZZS. Pirmās tikšanās ir notikušas. Mēs esam gandarīti par šo tikšanās iznākumu, arī par to metodoloģiju, ko jaunā vienotība ir uzstādījusi, šie pieci jautājumi kas vienotības perspektīvā ir svarīgākie. Mēs no savas puses, protams, nesam arī savas dienas kārtības jautājums. Svarīgi ir, ka dialogs ir sācies, jo mēs esam viens prāts, ka, protams, pašreizējā koalīcija nespēja sasniegt un realizēt tos valstiskos mērķus, kas šobrīd būtu uzstādām. Bet tad tieši par to, ko jūs teicāt par savu dienas kārtību, man ir arī vēl viens jautājums jums sabiem. Vai jūs teorētiski esat gatavi pievienoties koalīcijai caur kaut kādām, tehniskām rokādēm, par ko arī ir izskanējis, iespējams kaut kā nomainot ministrus, respektīvi tā, ka tehniski netiek veidot jauna valdība un netiek sastādīta jauna deklarācija pie esošās deklarācijas. Nu, šķiet, ka tas nav juridiski iespējams. Nu, likums, domāt, kamēr pasaka kārtību kādā top jaunas valdības, pat ja tiek izmantots termins koalīcijas paplašināšana, protams, ka mūsu prāt, tas process ir jāsāk no baltas lapas, ir jāuzrakst jaunas valdības deklarācijas ietvars, viņam jābūt daudz fokusēkākam. Tur no nevar būt 328 prioritātes, jā, jābūt 8 līdz 10 galvenajām prioritātēm. ZZS arī tikai no baltas lapas? Nu, tas nebūtu pareizi kaut ko papildināt, tomēr ZZS ir savu skatījumu, un mēs, ja kāds vēlas, lai mēs respektējam viņu skatījumu, mēs vēlamies, lai respektētu mūsu skatījumu. Tas tikai normāli. Šeit nav nevienam 51 balss. Šeit ir koalīcijas veidošanas proces, kas kāpēc, ir normāli lieta. Kāpēc es šo jautāju, jo nu, tādā gadījumā aktuāls būs nākamā premjera nominēšanas jautājums, un vēl nepilnu mēnesi valsts prezidents Igils Levits Latvijas rādio kolēģiem izteicās, ka viņš nenominētu tādu premjeru, kurš aicinātu savā valdībā Zaļo un Zemnieku Savienību, un nostīsimies arī šo fragmentu. Zaļo Zemnieku Savienība vai nu to vēlas vai ne, un neatkarīgi no tā, ko saka, līderi visi redz apkārt, ka tur tomēr ir zināmas oligarhiskas ietekmes. Tā ir solīda, Es teiktu, tradicionāla, mērēni konservatīva, demokrātiska partija. Izņemot ar šis viens punkts, tas ir tas, kas traucē. Es domāju, ja nu tiešām šis vairākums rodas, nu, tas ir arī parlamentārs un demokrātisks vairākums šis, šī jaunā iespējamā, saku, uzsveru, iespējamā koalīcija, bet, nu, tad es labprāt šo uzdevumu atstātu nākamajām valsts prezidentām, ne ar manām rokām. Ašrādina kungs, jūs zinājāt, ka Levita kungam ir šāda nostāja? Nu, tā jau tagad ir plaši zināma. Jā, nu līdz viņš to pāri Latvijas radio kolēģiem, es domāju. Mēs neesam šo pārnāšo jautājumu. Bet katrā ziņā... Skairam saprotam, jā. Jā, tas, ka viņš to ir pateicis, nozīmē, ka vēl vismaz mēnesi tā tad īsti neko izmainīt nevar. Vai jūs esat gatavi gaidīt vēl mēnesi? Nu... Mēģinām, tas, nu, mēs nekādas tās lielas jokas netaisam šobrīd, jo nav jaunās vienotības. Tas, kas mums šķiet, un to mēs esam skaidri pateikuši, ka, lai tiktu uz priekšu ar reālām pārmaiņām, mēs ir nepieciešama plaša koalīcija. Nu, 
Tādēļ mēs arī runājam ar, ar gan ar iespotenciāliem koalīcijas partneriem, gan ar esošiem partneriem, lai izveidotu pārliecinošu vairākumu parlamentālā virzītos priekšu. Nu, tas ir tas, kurā procesā mēs šobrīd esam. Es neredzu īpašu iemeslu, kādā viņš būtu jāsasteidz rīt uz pusdienas laiku kaut ko sagatavot. Ir skaidrs, ka mums ir, ir savu termiņu, kā mēs plānojam. Mēs ejam šos procesus iet uz priekšu, un, un tātad pēc tikko noslēgs ar šis starppārtīju konsultāciju aplis, mēs piedāvāsim noteikti grafiku kā mēs virzamies priekšu. No šī es saprotu, ka mēnesis jums nešķiet par ilgu. Esat arī runājis ar Inkeviču kungu, vai viņam ir atšķirīgi nostājumi no Levita kunga? Jo jāatzīmē, ka viņš pēc vēlēšanām bija viens no tiem, kas pauda, ka jaunām vienotīm nevar sadarboties ar Zaļo un Zemnieku savienību, kamēr viņi turpinās sadarboties ar Aivaru Lembaru, kas vēl joprojām notiek. Nu, man nav formāli pamata konsultēties ar Inkeviču kungu kā prezidentu. Nu jā, tad mēs arī runāsim, ne? tā kā šobrīd tikai un vienīgas runā ar Inkeviču kungu kā ar Arlietu ministru, kā nevis potenciāli, bet kā esošu kabinetu lopteku. Nevis kā partijas biedru. Rikēču kungs nākamajā dienā iesniedz, tā teikt, izstāšanos rakstu no vienotības, un to mēs respektējam. Tad jūs jums nezinat, vai Rikēču kungs būtu gatavs nominēt tādu premjeru? Es neesmu jums šādi jautājumi uz tevis. Uh, nu, es atgādāšu vienkārši ātri skatītājiem, ka ZZS šobrīd tātad saimā ir divi ievēlēti Lemberga vadītās, un tūlīt es jums arī došu vārdu, Valēna kungs vadītās Latvijai Ventsplīja deputāti, Krauss kungs arī vēl aprīlī Elzēs kongresā no tribīnas teic paldies Lemberg kungam par ieguldījumu. Vai tagad pēc šī prezidenta teiktā jūs redzat kaut kādu nu, citu attieksmi pret Lemberg kungu no savas puses? Jo, kā Levita kungs teica, citējot viņu zaļo zemnieku savienību, varētu pati šo citējot problēmu atrisināt, norobežojoties. Nu, pirmā kārtām prezidenta kungam no šis viņa viedoklis bija izteikti politisks un viņam būtu objektīvi pavērtēt arī citus tā skaitā valdībā šobrīd esošu politiskos spēkus, kur ar ko tiekās un kādi ir atsevišķi ietekmīgi uzņēmē ietekmušiem politiskajiem spēkiem un būt objektīviem šajā situācijā. Mēs atbildam par 16 deputātu balsīm, kas ir monolīti kā komanda, mums ir frakcijas nolikums, kur mēs ievērojam. Un visos izšķirošos balsojumos mēs to esam parādījuši. Mēs esam atklāti, mēs var, visi var caurskatīt, kā mēs pieņemam lēmums. Un mēs esam vienoti kā komanda. Un nav te ne viens, ne divi atsevišķi deputāti, kas var kaut ko ietekmēt. Mums ir komanda, 16 deputāti, kas pieņem lēmums. Tad jūs sakat, ka deputātam nav ietekme? Vienam deputātam ar savu balsi nav ietekme saimā? 16 deputātiem ir ietekme. Viens deputāts ir viens deputāts. Bet 16 deputāti... cilvēku koalīcijā divi deputāti ir visai šī? Nu, un tad jau reku, mēs ar Briškanu kungu arī esam super ietekmīgi tajā brīdī saprotiet. Mēs jau strādājam kā komandas un frakcija darbs ir komandas spēkā, cik viņi monolīdz. Šobrīd mēs redzam, saimā ir vairākas frakcijas, kuras nav monolīdz, līdz ar to viņas ir vājas. Viņas nevar panākt savu programmu īstenošanu. Mēs esam Vienotu mūsu spēks ir tajā vienotībā, nevis tajā, ka mums ir viens vai otrs deputāts. Mums ir profesionāls deputāta korpus, kur ir ar milzīgu pieredzes bagāžu gan pašvaldību, gan saimas darbā. Tā, Mēs zinām, kā panākt rezultātu. Lemberga kunga loma nav mainījusies kopš vēlēšanām un tagad? Šobrīd mums ir 16 deputāti, kuriem ir frakcijas nolikums, kā viņi vadās. Mums ir Zaļo zemnieku savienības valda, kur veido divas partijas sociāldemokrāti, citi starpā, kuriem arī divi deputāti, un Latvijas zemnieku savienība, kuriem ir 12 deputāti. Un šajās lēmē institūcijās nav šī cilvēka. Nu, jūs visu laiku pavelkaties uz šo apvienotā sarakstu un nacionālas apvienības retoriku, kuru viņi izmanto jau ilgāku laiku, lai noturētos pie varas. Nekas cits šeit nenotiekas. Jā, nu, 
Latvijas, ka padzirdē, ka ZZS varētu pietuvoties valdībē, viņi mēģina atkal būvēt šo mūri. Tā tas ir fakts. Jūs sakāt, ka tie ir tikai apvienotais sargs un nacionāla apvienība, bet tādā gadījumā es gribētu parādīt pašu progresīvo aicinājumu 2018. gadā, citējo progresīvos, kad jūs aicinājāt partijas nesadarboties ar saskaņu un ZZS. Latvijas demokrātijas apdraudējumam ir divas galvenās sejas, saskaņa un zezēs. Un Briškana kungs tur, Lembera kungs, pat nav pieminēts šajā paziņojumā. Demokrātijas apdraudējumu galvenās sejas, zezēs un jūs tagad iesiet koalīcijā. Jebkurā gadījumā gan oligarhisks, gan prokremlisks ietekmes ir risks Latvijas politikā. Tas ir risks, kas ir aktīvi jāmenedžē. Tāpēc mēs esam vērsušies arī pret abiem šeit klātisošajiem partneriem ar jautājumu par to, kā potenciālā koalīcijā šie jautājumi tikt menedžēti. Progresīvie Lembera kungam neko nav parādā, nekad nebūs parādā. Mēs... Un toreiz, kad aicināja nevienu nesadarboties, arī nebija parādā, un tomēr aicināja, bet Jā, tā ir paši sadarboties. šeit ir par to, kā mēs menedžējam riskus. Un kā jūs, kā progresīviem, menedžēsiet šos riskus? Pirmkārt, progresīviem Tas ir visiem zināms. Mums ir alerģija pret korupciju, pret jebkādām šaurām ietekmēm. Mēs to pierādam savā darbā Rīgas domē. Trupko lieta. Mūsu frakcijas vadītājs Mārtīns Kosovičs no ir pirmais politiķis Latvijā, kurš ir aizgājis uz knābu ar 2 miljonu korupcijas lietu. Tas ir tas mūsu darba stils, ko mēs no savas puses piedāvāt. Un tā noteikti ir tā cena. Jautājums ir, kas mēs ir izmainījies? Mēs vispār varētu būt koalīcijā. Kas ir izmainījies no tā, ko jūs teicat iepriekš un tagad? Mēs esam iesaistījušies sarunu agrīnā stadijā. Mēs vēlamies dzirdēt no sarunu partneriem, kā šie riski tiks menedžēti. Ja mēs uzklausīsim pietiekam pārliecinošus atbildes, šobrīd mēs dzirdam, ka Lembera kungs nav, viņam nav izšķirošas ietekmes ZZS kā partijas lēmu pieņemšanas struktūrā. Sarunās piedalīsies tikai saimā ievēlēt Tas ir par risku menedžmentu. Vienlaikus saliekot kopā ar to, ka progresīvo uz stādījumu attiecībā uz cīņu pret korupciju, pret šīm šaurajām ietekmēm, nemainīsies nekādā konfigurācijā. Opozīcijā, pozīcijā, šaurā vai pašā koalīcijā. Tad es jautāju vērsties par šo risku menedžēšanu. Kā tad jūs to menedžēsiet? Nu, no manas puses nebūtu pareizi teikt, ka te nekāda problēma nav, un mēs nesaredzam riskus. Ja mēs skatāmies šobrīd jaunās vienotības pozīciju, un bija šis nesenais jaunās vienotības valdes lēmums, kas skaidri paziņojums, drīzāk skaidri pateica, gan nemainīgos ģeopolitiskos principus, gan pieteica darāmos darbus, un ļoti skaidri pieteica, ar ko viņi sadarbosies un ar ko nē. Un skaidri iezīmē attieksmi pret, pret Lembera kungu. Tai pašā laikā es gribu teikt, ka nu, šis ir jautājums Polskajai partijai ZZS, kādā veidā viņi piedāvā šo te modeli, kā viņi norobežosies no Lembera kungu un no tā būs atkarīt. Tad jūs sagaidāt šādu modeli, šādu piedāvājumu? Nu, mēs iet uz valdības veidošanu diezgan skaidri jānoformulē, kādā veidā tas darbosies. Jā. Tas sabiedrībā ir jābūt skaidri saprotamam. Labi, to mēs vēl gaidīsim, bet Valēna kungs arī par citu ZZS valdes lēmumu, pirms vēlēšanām neiet koalīcijā, ko vada Kariņš, jo viņš citējot Krauss kungu ir izgāzies kā premjērministrs, šis lēmums vēl ir spēkā? Vērtēsim situāciju. Šobrīd mums ir spēkā esoša valdība. Ja nonāk situācija līdz jaunai valdībai, kur ZZS būs jāpieņem tās lēmumus, tad mēs arī pieņemsim to lēmumu. Šobrīd tāds jautājums nav dienas kārtībā. Vai jaunās vienotības dienas kārtībā ir mainīta premjera? Vai, jo šīs valdības veidošanas laikā jūs stingri turējāties, ka tas ir tikai kariņš, lai arī tur bija problēmas partneriem potenciāli šobrīd? Jā, tie bijuši daudz spekulācijas, skairungaiši no, no šajās tribīnē, no šīs studijas pateikt, ka kariņš ir mūsu izvēlētājs premjeras, viņš šobrīd strādā pie šādīs sarunas procesu un viņš būs mūsu premjera kandidāts. 
Vai jūs visi redzat potenciālu iespēju? Nu, mēs dzirdam retoriku no abiem esošajiem koalīcijas partneriem. Viņi kategoriski iebilst pret šādu paplašināšanos. Varbūt jaunā vienotība viņus vēl pārliecina, to mēs nezinām, bet no tā, ko mēs dzirdam, šobrīd viņi iebilst. Tādā gadījumā, ja jaunā vienotība uz to iziet, tā ir 52 balsu koalīcija. Jūs redzat iespēju tādā darboties, redzot, ka šobrīd ir 54 balsu esošajai koalīcijai un jau problēmas komisijās un ne tikai. Ja valdībai skaidrs redzējums, ar ko viņi nodarbosies, viņi var būt arī zem 50 balsīm, bet viņai jābūt skaidram redzējumam, ko viņi darīs, kāds būs viņu mērķis, un, un tad var meklēt arī atbalsts saimā. Par kādu atbalstu atsevišķi tad jāmēr manuprāt, manuprāt, tam 52 vai 54 vai 61, tam īsti nav nozīmes. Jautājums ir svarīgākais, vai tie, kas vienojās ap šo valdību, vai viņi vienojušies ir ap idejām vai ap krēsliem. Šobrīd ir vienošanās ap krēsliem, nav ideja. Un līdz ar to mēs arī redzam pusgadu laikā ilgi nebija jāgaida, mēs redzam rezultātu. Valdībai vienkārši nav neviena reforma, ko parādīt, un nekviena lieta, kas tiek kaut kādā veidā asāka uzliktu darbu galdā, viņi tiek momentāli atlikt. Veselīs aprūpes finansēšana, viņi tika atlikta pa pusotru gadu. Nu, tas īsti neveicinās mūsu attīstību, ja mēs tādā veidā pieesim lietām. Briškiem kungs, jūs daudzas teicat, cik šī esošā koalīcija ir disfunkcionāli. Jūs redzat, ka ar 52 balsīm tā, tas būs sekmīgāk šis darbs? Es noteikti negribu šovakar runāt par, par, par esošo koalīciju. Es domāju, sabiedrībā kopumā ir skaidrs tas dis, disfunkcionalitātes elements. Bet vēlreiz, ja mēs varam vienoties par svarīgiem valstiskiem uzstādījumiem, piemēram, progresīviem ir svarīgi, lai atsevišķās ministrijās mēs budžetēšanas laikā sākam ar nulles budžetu. Tas jau pats par sevi ir tāds saturisks restarts veselā nozarē. Tā pietiek ar 52 ja, balsīm. Ja mēs runājam par nosacījumiem attiecībā uz to, kā mēs varam stiprināt Latvijas konkurētspēju, tā ir skaitā darbaspēka konkurētspēja, kā mēs varam mazināt nevienlīdzību, kā mēs varam veicināt Rīgas un pierīgas attīstību un vienlaikas reģionālu attīstību. Un jūs šobrīd redzat, ka jūs varat vienoties? Es, protams, ceru, ka tas kartels, kas ir izveidojies, tas pats rudens kartels, kas ir izveidojies starp divām koalīcijām esošajām partijām, ka viņš kaut kādā brīdī dabiski izšķīdīs un iespējams, ka vismaz viens no tiem diviem partneriem tomēr izvēlēsies pievienoties rīcībspējīgai koalīcijai ar dinamisku attīstības ritmu un ar skaidriem uzstādījumiem, ko mēs vēlamies izdarīt un risinājumiem Latvijā. Ašrādiem kungs, ja tomēr neviens nešķirs pievienoties, jaunā vienotība ir gatava iet uz 52 balsīm, vai tad jūs paliekat pie esošās? Nu, vispirms es negribu zīlēt kafijas piesimos, un mums tā apriekšā diezgan sarežģīts saruna procesa. Vairāk mēs varēsim pateikt pēc nākamā saruna raunda, bet es gribu teikt to, ka mēs esam apņēmības pilnu mainīt situāciju, kāda ir izveidojusies šobrīd valdībā. Skatīsimies, kāds norisināsies. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt. Paldies.